0: Olá pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast do Brasil Escola. Eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a figura do malandro na literatura brasileira. As representações da figura do malandro na literatura brasileira. Mas antes de falar dessas representações, vamos tentar entender o que é o malandro. Né? Que tipo de personagem é esse? O que seria o malandro? Durante muito tempo, é, se colocou a figura do malandro ao lado da figura do pícaro. O pícaro é um tipo de personagem que vem da tradição espanhola. É, é uma figura servil dentro, era uma figura servil dentro da literatura. A sua origem era humilde e irregular. O Piccolo era um tipo de personagem que não se sabia muito bem de onde vinha, era um largado no mundo. E por ser um largado no mundo, tinha que fazer de tudo um pouco para sobreviver. E basicamente esse choque com a realidade é que o transformava na figura problemática que ele se torna. é né? Que o leva à mentira, à dissimulação, à trapaça, ao roubo... Então, a figura do pícaro, dentro da, da tradição literária portuguesa e espanhola, é esse, esse espertalhão, é esse espertalhão que conta mentiras, que rouba, que trapaceia, que passa todos para trás, para tentar levar melhor. Mas é muito importante compreender que essa tentativa dele de levar a melhor é por uma necessidade de sobrevivência, né? ele, ele precisa sobreviver. Uma figura que ilustra bem isso é o famoso Pedro Malasartes. Malasartes significa artes más, malas artes, né, que ele então é praticante dessas artes ruins. Só que o que acontece? Ele nasce ingênuo e as agruras, as misérias, as dificuldades da vida o tornam muito espertalhão e sem escrúpulos. Então é, é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência. E por esse, por esse motivo, por essa razão, ele acaba sendo uma figura muito amável, muito carismática, é engraçado, provoca o riso, é muito risonho, é, não tem muita profundidade psicológica, né? Acaba sendo um, 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 um modelo de comportamento, de certos vícios, de certos desvios de comportamento no final das contas. Entretanto, é, essa figura não é assim por mal. O pícaro não é esse sujeito trapaceiro que passa os outros para trás por maldade. É por uma necessidade. E nesse sentido, então, ele cai nos gostos, cai nos encantos do leitor, do espectador. Ele não é uma figura dentro de uma lógica binária, dentro de uma lógica maniqueísta. Ele não é mal. Ele é mais complexo que isso, né? Ele transita entre os dois lugares. Ele transita entre o bem e o mal por suas más ações, mas por sua boa vontade, né? por uma certa inteligência, né? por uma certa argúcia que ele tem quando está diante da necessidade de sobreviver. Portanto, o pícaro é esse sujeito solitário, né? sem, sem respaldo, sem abrigo, sem uma família, né? sem uma paternidade, uma maternidade que o, que o assegure. Ele precisa se virar do jeito que dá. É diferente do malandro. O termo malandro ele foi usado pela primeira vez pelo professor Antônio Cândido. O Antônio Cândido... Ele fala desse termo, ele descreve, né, vai problematizar um pouco mais as características do malandro a partir da obra da literatura brasileira, Memórias de um Sargento de Milícias. Nessa obra, nós temos o primeiro malandro da literatura brasileira, que é o Leonardinho. Então, o Leonardinho é o primeiro, primeiro malandro da nossa literatura. O Leonardinho não é um sujeito sem origem, não é de origem regular, de origem certa... É, ele não vem de uma origem extremamente humilde, ele não é colocado de forma servil. Ele é criado por seu pai, ele tem uma origem, né, o seu pai Leonardo Pataca, ele tem, ele tem proteção, ele tem padrinhos. Ele, então, recebe alguns benefícios, recebe vantagens, mas mesmo assim ele tem esse caráter, digamos, tortuoso. Né? Ele tem é, esse essa formação de caráter meio duvidosa, né, porque ele faz, pratica trapassa, trapaça, ele passa os outros para trás em determinados momentos, ele mente, ele engana, mas ele não vem de uma origem que acabou lançando nesse lugar, é, que, que acabou lançando né, nessa situação de uma necessidade de sobrevivência. Então, a figura do malandro é uma figura que se forma por outras motivações, ele se forma assim, não por, por sobrevivência como pícaro, mas simplesmente porque ele prefere assim, ele gosta desse estilo de vida, é um sujeito, um boêmio, um bom vivant, ou um sujeito que prefere as facilidades, né, que muitos deles não gostam, gostam de trabalhar, né, alguns são preguiçosos viciados, né, em pequenos prazeres, pequenos e grandes pra, prazeres da vida, como comer, como se entregar a bebedeiras, como ser, a ser namorador demais. É, e nesse sentido, então, malandro não é a mesma coisa que pícaro, né, que durante um tempo se chegou a pensar que, era, que as duas figuras eram semelhantes, eram a mesma coisa, eram sinônimas. Mas não, eles têm diferenças cruciais. Mas também os dois, aí eles também têm outra semelhança, né, que são as consequências que eles provocam em seu público, em seu leitor. Os dois caem nas graças também, são engraçados, são cômicos, são divertidos, e há uma teoria do, do, do Antônio Cândido dentro desse texto, Dialética da Malandragem, é, em que ele coloca a formação do malandro dentro da literatura brasileira, algo muito parecido com a formação da própria consciência do povo brasileiro. É, é o povo brasileiro que mescla a formação do povo brasileiro e no sentido de praticar algumas malandragens, né, de dar-se dar o jeitinho brasileiro, passar muito pela lógica do pícaro, por uma necessidade de sobrevivência, mas também pela lógica do malandro de simplesmente ser muito faceiro, de ser muito brejeiro, que é algo também muito, muito típico da cultura, de como essa cultura se forma. Enfim, é, é, o malandro então é essa figura aventureira, né, que pratica astúcias gratuitamente, mesmo sem uma finalidade, ele não quer ganhar nada com isso, ele simplesmente pratica. E essa é um, é, 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 esse tipo de humor é, é uma figura que, que para o Antônio Cândido é bem representada pelo malandro né, em relação ao, ao povo, à identidade do homem, do sujeito, do indivíduo brasileiro. Que passa, então, que fica transitando entre tolice e esperteza. Porque o malandro, no final das contas, também ele, ele cai, às vezes, em certas armadilhas, né? O Leonardinho o primeiro malandro da literatura brasileira, apesar de ser tão esperto, de, às vezes, tentar se safar. Tem hora que ele se, 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 se vê, se enxerga, né? Se encontra numa situação difícil de sair, numas ciladas, digamos assim, né? O malandro não está livre de passar por ciladas, de cair em ciladas, então, ele não é o tempo todo espertalhão, tem hora que ele é todo também. Tem hora que ele é vítima das artimanhas e das argúcias, das astúcias de outros, que muitas vezes são mal intencionados, enquanto ele não é. Não há essa maldade nele, né? Há uma pureza preservada. E enquanto que o Leonardinho de Memórias do Sargento de Milícias inaugura, então, a figura do malandro na literatura brasileira, nós temos a recorrência dessa figura em outras obras da nossa literatura. Nós temos outros personagens importantes que, assim como o Leonardinho, e assim como, apesar de não ser o mesmo pícaro, está filiado ao pícaro, é, são personagens que se veem, às vezes, envoltos por perigos, mas tomam saídas, soluções muito maliciosas. A gente tem, por exemplo, em Dona Flor e Seus Dois Maridos, a figura do Vadinho que mesmo casado com a mulher, ele sai para a boemia, ele é namorador, ele se envolve com outras mulheres, e quando ele morre, mesmo depois da morte, ele volta e aparece, Aí ela se casa, né? ela contrai um segundo matrimônio com um sujeito muito mais austero, muito mais rígido, é, muito mais ligado a, uma, a um conservadorismo moral da sociedade de início do século XX, mas o Vadinho reaparece como espírito, né? ele reaparece após a morte para ela e continua vivendo com ela os prazeres da carne como ele gostava de fazer antes. Então, é uma figura malandra. né? É, temos também o João Grilo, de Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? que é uma peça, é um alto, mas também foi adaptado para o cinema. E a gente vê que a figura do João Grilo é interpretada pelo Matheus Nastegali no cinema, que é esse sujeito que está sempre dando o seu jeitinho. Na verdade, o, o, o João Grilo, ele, ele além de ser malandro, ele mescla, ele traz marcas do malandro, mas ele traz muito marcas. A gente percebe claramente a filiação que ele tem do, do, na, na tradição do pícaro. Né? Ele está ele muito filiado ainda na tradição da literatura pícara. Ele é picaresco, porque... Ele é, ele é pobre, ele é pobretão, ele é miserável, ele não tem o que comer pro dia e ele precisa simplesmente se virar para conseguir arranjar o de comer, para arranjar um teto para dormir. E às vezes os métodos que ele utiliza, os artifícios que ele utiliza, não são os mais honestos, mas no final das contas são legítimos, porque ele precisa daquilo para viver e ele não passa para trás, não sabota quem está na mesma condição que ele. Ele sempre procura os maiores, né? procura os grandões. É, outra figura importante também é, é, aparece, na verdade, não só na personagem, mas na obra inteira do Chico Buarque, que é a ópera do malandro. Inclusive, é, é, essa obra é um, uma espécie de, de homenagem, né, de ode à figura do malandro da literatura brasileira, que é uma figura muito, muito importante, muito relevante dentro da nossa cultura e dentro da nossa literatura. Mas o grande, talvez o maior de todos malandros da literatura brasileira, esteja mesmo numa figura que se tornou até arquetípica. Ele virou uma espécie de arquétipo. E antes de falar desse, desse personagem, dessa figura, eu vou falar o que é arquétipo, só para retomar. Arquétipo vem da, da tradição mitológica, da, dos mitos gregos, mitos romanos. É, arquétipo seria esse grande modelo, um grande modelo de comportamento. Arque, grande tipo, né, modelo, modelo grandes modelos, heróis que a gente deveria imitar, é, personagens com os quais nós deveríamos nos parecer então quando a gente tem, por exemplo, na mitologia grega, personagens como a Antígona que tem a resignação a força de caráter da Antígona que tem a bravura, a valentia do Aquiles, que tem a eloquência e a capacidade de elucidação do Odisseu, Ulisses, né, da Odisseia, é, esses personagens representam Valores humanos, valores morais humanos que merecem ser enaltecidos, que merecem ser glorificados e que nós deveríamos praticar sempre imitando esses personagens. A figura desse grande, grande malandro da literatura brasileira tem um quê de arquétipo, que é o Macunaíma de Mário de Andrade, né? Macunaíma do início do século XX. É um personagem que passa pelas diferentes, diferentes etnias que formam o povo brasileiro é indígena, é negro, fica branco, tem um comportamento muito semelhante a esse comportamento que remete muito ao modo de ser brasileiro, de valorizar certas práticas, certas interações, é também um personagem que inventa de forma mitológica alguns elementos muito importantes da nossa cultura, como o futebol, como o trote... É, como a banana, né, que é um desaforo, uma espécie de resposta desaforada, que é dada a, a alguém que, que fala algo que o personagem Macunaíma não gosta. Inclusive, no canal do YouTube do, do Brasil, o Brasil Escola, é, o Brasil Escola tem um canal no YouTube, tem um vídeo sobre o Macunaíma é, que vale a pena conferir, Tá? tanto quanto do, mem do, do Memórias do Sargento de Milícias, tá? O, can o Brasil Escola tem um canal no YouTube, se você ainda não, não está inscrito, inscreva-se, se você não está inscrita, inscreva-se também, e acesse lá o, os vídeos sobre o Memórias do Sargento de Milícias e de Macunaíma, que é sobre esses dois grandes malandros da literatura brasileira, um porque foi o primeiro malandro, e o outro porque é um malandro arquetípico, né? Ele representa, ele consegue carregar em si uma representação meio que mitológica, desse jeitinho de ser brasileiro, dessa malandragem brasileira, no sentido mesmo de reconhecê-la como um valor positivo que o povo brasileiro tem. Isso porque o Antônio Cândido, né, só para arrematar o meu comentário, ele explica muito bem o que, que significa o malandro na literatura brasileira. Né? No final das contas, o malandro não é um simples vagabundo que não gosta de trabalhar, mas é uma representação ficcional, é uma representação literária imaginária do modo de sobrevivência dos habitantes livres do Brasil. No entanto, aprisionados entre a massa de escravizados e os donos do poder. Imagina essas figuras né, que depois de um, que um, um Brasil que foi amenizando esse, esse sentimento colonial. Aqueles que estavam sempre em posição de servilismo, posição servil, posição submissa, que não tinham poder e não tinham oportunidade eles precisaram adotar estratégias para sobreviver, porque eles não iam simplesmente ser eliminados pelo sistema. Então, no final das contas, esse personagem, essa figura tão importante para a nossa literatura, é um reflexo da formação cultural e social que descamba nessa forma de sobrevivência. Bem, tá vendo como a figura do malandro na literatura brasileira, além de importante, ela é complexa, ela é uma figura mesmo que dialoga com... Ah, o modus vivendes do povo brasileiro durante muito tempo, durante o Brasil colônia e muito tempo depois que o Brasil superou a condição colonial, não é à toa que a figura do malandro surge no, pela primeira vez na nossa literatura durante o romantismo, que é no romantismo que os artistas, os poetas, os intelectuais começam a, a, a ficar mais ansiosos por uma necessidade de independência não só política, mas independência cultural, independência literária, independência intelectual do povo brasileiro. É, esse desejo vai ficando cada vez mais intenso, vai se intensificando. Obviamente que ele não se realiza por completo no século XIX, mas ele é retomado no século XX pelos modernistas, e é por isso, não é por acaso também, que o grande arquétipo malandro da literatura brasileira aparece no modernismo, em Macunaíma, que é quando, de fato, a literatura brasileira consegue esse desabrochar da sua identidade. Consegue, de fato, selar a, a, a sua participação na cultura ocidental sem precisar continuar pedindo carimbos, autorizações, chancelas, influências da literatura portuguesa e, sobretudo, da literatura europeia. <música> Espero que vocês tenham gostado desse comentário sobre a figura do malandro na nossa literatura, na nossa cultura também, que influencia muito. É preciso ter um olhar mais complexo para esse jeitinho brasileiro, para essa malandragem que foi construída como uma resposta a um contexto político, social, econômico, cultural, em que o Brasil surge como identidade nacional nesse meio, nesse processo de descobrimentos. Se quiser saber um pouco mais sobre, sobre esse tema, sobre esses, essas obras aqui mencionadas, inscreva-se no nosso canal, acompanhe o canal do Brasil Escola no YouTube, acompanhe o Brasil Escola nas redes sociais, estamos sempre atualizando essas informações. Para poder manter esse diálogo, essa conversa sempre é, viva e, e atuante. Eu fico por aqui, agradeço a audiência, agradeço a atenção. Até o próximo episódio.